1: ¿Qué tal? Estamos de nuevo listos para continuar con esta serie de podcasts dedicados a la metodología de la investigación. En el capítulo anterior hablamos del estado de la cuestión, pero hoy toca hablar de otro eje simbólico, el cual es el marco teórico. Ese tema es de los más sonados al momento de realizar una investigación, pues siempre que escuchamos investigación viene a nuestra mente el marco teórico. Y están en lo correcto. No existe investigación si no se construye un buen marco teórico. Pero, ¿qué es? ¿Y por qué resulta tan importante? El marco teórico representa el sustento de la investigación. Es decir, cómo, ¿cómo es que observarás el fenómeno a investigar y qué interpretación le darás a eso que descubras? Prácticamente, guía el cómo lo vas a estudiar, con qué te fundamentarás para estudiarlo y bajo qué teoría explicarás ese fenómeno. Un ejemplo es que si quieres investigar sobre el acoso escolar de profesores con sus estudiantes, debes de saber primero qué es el acoso escolar, por qué sería considerado el acoso y no hostigamiento, cómo es el acoso de profesores, hombres, por ejemplo, hacia los alumnos, y cómo es que las profesoras actúan de esa forma. ¿Qué teorías hay respecto al acoso escolar? Y todo esto deberá de estar en tu marco teórico, indicado por capítulos y subcapítulos. Para que quede un poco más clara la importancia del marco teórico, hay que imaginar que usted debate con otra persona sobre los efectos negativos de la xenofobia en la actualidad. La otra persona le dirá que de acuerdo al Inegi, la tasa de desempleo en México, al ser de 3.5, mencionará que el país no debería de permitir el acceso a inmigrantes, pues podrían agotar las fuentes de empleo, que de por sí son pocas. Y bueno, usted lo quiere corregir... Quiere corregir esa postura argumentando de que pues, no es adecuado discriminar a nuestros semejantes porque es malo. Hasta que, hasta este punto, pues, ¿quién tiene los argumentos con sustento real, legal, retomados de una fuente confiable? ¿Y quién tiene información sin un sustento formal y que pareciera solo una opinión personal? Así de fácil es como funciona la investigación. Debe de estar uno bien fundamentado en la misma, con información verídica, y que al momento de hacer una aseveración, esta no pueda ser refutada, porque lo, aquí es donde se defiende principalmente una investigación. Es importante retomar otro punto. Lo fundamental, que no se copie y se pega la información, pues se caería en plagio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fácil, debes de citar. Las formas más comunes es insertar la información tal cual, pero siempre citando. Y eso que no exceda a muchos párrafos. Pues de esa forma se pierde credibilidad como investigador, pues solo van a considerar que copias y pegas, aunque cites. Entonces, es necesario ser concretos. La otra forma es parafrasear la información, hablar de uno mismo, pero conforme a lo que entendió del otro autor. Es decir, decir lo mismo con otras palabras. Para citar de forma adecuada es necesario consultar la información que nos menciona el APA en su séptima edición. Espero que les sirva mucho esta información y nos vemos en el siguiente podcast.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better.